Det er en kompis som skiller mig en del pengar. Han lånte de fra mig for han skulle köpa noe mat. Så kom den dagen han skulle betale mig tillbaka. Og det gjorde han ikke. Og så plutselig så han gå mot toalettet. Og da tänkte jeg, nå skal jeg følge etter han. Planen var egentlig bare å skremme litt. Så går jeg etter han, åpner døra. Og da ser jeg han stå der. Han står der med papir. Jeg vet ikke om han snyter nesa eller vasker henne. Og så plutselig så ser han mig stå bak han. Og jeg går sakte mot han. Og tar, jeg tar han i skuldrene. Dytter han bort over mot veggen. Liksom bort fra vasken. Holder han der og sier... Har du pengar min i lycka? Detta är Samuel. Jag ser på ansiktet hans och shit liksom när jag är rädd. Nu kommer han till att banka mig eller gör något mot mig. Samuel är på skolan och har nettop tittat kompisen sin i väggen inne på don. Så spör han, har du pengar min i lycka? Han säger nej, jag har inte pengar dina. Så binder jag och checkar lommorna hans så finner jag säkert pengar. Jag klappar till han i ansiktet och då binder han oss inne. Han turte ikke å se på meg, liksom. Han tog hånda foran ansiktet. Jeg skrek til han, se på meg! Se på meg! Hvorfor sa du at du ikke hadde penger? I Samuels papirer står det. Skolen kontakter barnevernetjenesten og informerer om at gutten vil bli utvist fra skolen i to dager grunnet pengeutpressing og trusler mot medelev. Skolen vil kontakte far for å formidle dette. Vet du, jeg, jeg gikk nesten ned på knær og ba dem om å ikke ringe pappa. De sa vi må, jeg sa nei, vær så snill, ikke det. De sa jo, dessverre, vi må, vi må gjøre det. Fuck, tenkte jeg. Nå er jeg virkelig fucked. Nå har jeg rett og slett gravd min egen grav. For jeg var så redd for pappa. Og da visste jeg, vet du hva? Jeg kan faktisk ikke dra med i dag. nå på Samuel trenger hjelp, en podcastserie om Samuel, men også om de hundretusener av barn i Norge som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Jeg heter Marte Sveberg, og jeg lurer på hvordan det er for et ungt menneske å legge ansvaret for sitt eget liv i fremmede menneskers hender. Hadde det vært deres barn som blev behandlet sånn? De hadde, ikke, de hadde ikke likt det. Så hvorfor skal de gjøre det med andres barn? Og ikke minst hvordan det er å skulle være de hendene. Ha ansvaret for barns liv. Jag tänker att det ansvar vi har är allvarligt. Vi har ansvar för det käraste föräldrar har och vi vet att det är fryktligt sårbart. Och så lurer jag på hvordan vi bäst möjligt kan säkra oss att alla barn får den gode hjälpen de burde få. Och jag så selv vært i såna situationer hvor vi har totalt misslyckats egentligen försöka på hjälpe. Og så har jag känt på den där frykten för at vi ikke får det til, og en fortvilelse og en makteløshet også når det går galt. Og dessverre så sker det jo for ofte også i Norge. Politiet mener at de to omsorgspersonerne skader barnet slik at de dødde. 15 år gamle Hanne og Marie ruset sig tungt mens de bodde på Vestlunden ungdomssenter. Den statlige barnevernsinstitusjonen er nå nedlagt. Barnevernet her hadde omsorgen for dette barnet, og politiet mener at det skjeller grunn til mistanke om at det har blitt alvorlig skadet. I flere år haglet bekymringsmeldingene inn til barnevernet fra skole og politi. 
Likevel klarte ingen å stoppe dem. Samuel trenger hjelp er en podcastserie i fire episoder laget til dig fra RVTS Øst, regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging. Episode 1. Samuel trenger hjelp. Hej. Hej. mitt namn är er Samuel. Jag är er 21 år. Samuel kom till Norge i barnskolalder. Liker att träna, spela fotboll, vara med vänner i fritiden. Ja. Han heter egentligen inte Samuel, men vi kallar han det i denna serien så han inte ska bli genkänd. Vi har också bytt ut stämmen hans och ändrat namnet till kontaktpersonen på institutionen och till fosterföräldrarna. Jeg husker det her var en episode som skedde på barneskolen. En varm dag på våren en gang er 12 år gamle Samuel klar for att gå på skolen når han blir stoppet i døra. Faren hans har bestemt sig for att ge han 50 kroner, helt ut av det blå. Jeg står der med 50-lappen og tenker, hva skal jeg med den? Skal jeg vise den til vennene mine? Skal jeg kjøpe noe? Skal jeg spare den til lørdag? Samuel tänker og tänker og så kommer han på, jeg kan köpa tyggis. Og så går han rätt i butiken på väg till skolan. Och husker en blå svart ryggsäck, väldigt gott. Stod där med sån busket och hår, sån svär afro. Liksom står där, gliser, hilser på alla människor, säger hej hej hej. Tyggisen i lomma blir en stor succé på skolan. Samuel visar en stolt fram till kompiser. Han delar till och med. Och på väg hem så tänker han Jeg sør den heller. Jeg kjøper en pakke til. Og så tygger han tyggis med jordbærsmak hele veien hjem. Det var en fin sommerdag. Folk var ferdige på skolen. Jeg så biler kjørte, folk syklet. Jeg husker veldig godt at fuglene kvitter, og det var grønt. Deilig og varmt. Jeg åpnet tyggispakka, tok sånn to-tre stykker, hadde munnen full av tyggis. Livet kan jammen være godt når sola skinner. Man er 12 år, og en uventet femtilapp har gitt deg en stor pakke med verdens deiligste tyggis. Men det er også det som er skummelt med gode ting. De kan plötsligt bli ødelagt. Så går jeg inn mot døra. Kommer hjem, tar av meg skoa, lukker døra. Er på vei mot rummet mitt for å legge i vekstsekken, og så hører jeg pappa rope mot mig: Hej, stopp!» Samuel blir for fjamsa. Han lurer på om han har glemt å ta av seg skoene, men det har han ikke. Og så sier faren. Hva er det du har i munnen? Jeg bare tygges. Han bare spitten ut, liksom. Tygges er for jenter, og så, så det er bare jenter som tygger tygges. Jeg bare, ok, liksom. Og så sier han, hvor har du fått tygges? Da tenkte jeg, faen, hva skal jeg si nå, liksom? Jeg blev redd, og jeg vet ikke, jeg tenkte, skal jeg si den jeg kjøpte den fra butikken, eller... Om jeg fant den, jeg vet ikke hva jeg skulle si. Jeg var redd for, for alt jeg sa kunne få han til å klikke mot mig liksom. Jeg stod der skremt. Holdt på å grine, liksom. Og så begynner han å sjekke sekken min. Og tar opp sekken, og så finner han to tyggespakker i sekken. Og da klikker det for han. Det klikker for faren til Samuel små och store ting och ofta helt ut av det blå. Och någon episoder har bränt sig särskilt fast som den med tyggisen. Jag husker han sa varför har han inte torka? Och ikke minst den hvor han och brodern hade vaskat alla skorna till familjen. Men så var det ett par då 
som inte hade torkat. Han blir irriterad. Varför har han inte torkat? Vad har du gjort liksom? Jag bara ingenting. Jag sa till jag sa till bron min du husker att vi vaskade igår. Han bara ja vi vaskade igår och så sa pappa varför lever du till mig? Varför kan du inte säga si att du har vaskat den på nytt eller nå? Och så jag stod där svärget på allt, svärget på Koranen att jag inte hade gjort nå. Jag stod där och skyllde, försökte få bron min på min sida, men han var rädd själv liksom. Och så han trakade sig undan. Jag sa men du jag sa till bron min men du husker att vi vaskade sko igår. Och så sa han ja, jag husker att vi vaskade skorna. Har jag vaskat dig mer? sa jag. Han turde gå sin nu. Han bara stod där för han var rädd för pappa. Att storbrorn inte hjälper Samuel i detta ögonblick är er extra sårt på grund av något som skedde någon år tillbaka i tid. Det ska du få höra mer om i episode 3. Men nu frågar jag Samuel om han orkar och beskriva det som skedde för oss. Hvordan så farnans ut? Hvordan var det att vara inne på det badet i de minuterna? Men det är er vont att svara på. Folk kan ju se för sig ligga där som mörbanka. Du vet inte vad du ska göra. Det det känns som enaste du har är er stormbrodin och han turde gå och göra något för han är er rädd för att bli slått selv, ikvant. Det är er liksom ligger där på backen, inte nog stötte, du blir slått. Du kan inte göra Du skriker, du griner. Du vet inte vad du ska göra. Du har inte något sted att dra, liksom. Samuel har slutat att se på mig när han berättar. Han ser ner på henne sina och jag lurer på där rätt och rätt liksom du tänker herregud ska du döda mig eller vad? Mm, som var det. Lå på golvet han trampade på mig, spyttade på mig, sparkade till mig och försökte ta kniv på mig och jag försökte täcka det med honna. Det ja, det var det som du sa. Ska du döda mig liksom? Samuel var den som måste ta emot farens slag. Det var alltid jag som fick problemer, alltid jag som blev skriket till, alltid jag som blev slått till, selv om jag inte hade gjort nåt. Det kan vara en liten ting som en som att en liten smule ligger där liksom. Det var nog till att tända på lyset till pappa liksom. Men en syndebok kan brukas till mer. Syndeboken kan isskylla för allt, för alla de vonda känslorna, för allt som inte blev sånt som det skulle här i livet. Vi bara du inte hade varit här så hade allt varit bra. Och sån var det också hos Samuel. När han blev sur så sa han alltid sån du är er inte sönn min. Um, gå dö. Jag ska sända dig tillbaka till hemlandet. Du är er inte gutten min. Jag vill inte ha dig. Jag fick alltid såna som drittkommentarer när han var sur. Du har stora stygöner sa han till mig hela tiden. Alltid det sa han alltid till mig. Og det er sånne kommentarer som sitter in på. Jeg hører det fortsatt. Ja. Tack for det, liksom. Sånn skal ikke barn oppleve, men vi vet jo at mange, mange gjør det. Dette er Mari Kjølseth-Brein. Hun er spesialrådgiver i RBTS Øst, regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging. Maria är er psykologspecialist i BUP och huspsykolog i denna podcasten. Man vet att 13 procent, alltså 13 procent, är er utsatt för sexuella övergrepp för 13 år, voltekt eller allvarlig våld från föresatt i barndom. 
psykologisk vold är er på omtrent 12 procent och følelsesmessig omsorgsvikt, alltså ikke få dekket sin emotionella behov det är er omtrent 10 procent och det handlar mycket om att ikke føle sig elska och det ser man också att går igen i andra former för omsorgsvikt alltså det att vara alene i livet føle att man liksom ikke har någon en sån form för existentiell ensamhet Egentligen så falt jag av sikern. Det var ikke det som skedde. Pappa, det var pappa som slog mig. Jag blev ikke sparket på fotbollsbanan. Det var pappa som gjorde det. Samuel fick mycket av det vonde och så var det mycket av det gode som manglade. Och faren hade strenge regler för ja, jag vill se si allt. Jag kunde för exempel ikke ha kärleke. Det hade jag ikke. Jag kunde ikke ha jentevänner kunde inte ha telefon inne på rummet på kvällen, inte TV på rummet rätt hemma till skolan måste vi eller jag i allt fall. Vi skulle spisa det han ville ha, klär han bestämde vad vi skulle ha på eller vad han skulle ha på mig. Han bestämde vad han skulle köpa till mig eller inte. Jag måste ha på det han ville. I morgon skulle du ha på den skoa, de buxorna här, skjorta här, färdig, inte diskussion. Färdig liksom grejt. Någon gånger var han ute samma kompisar och då var jag väldigt väldigt glad. Det är er rart Samuel kände på något jag vet många känner igen. Det deilige lille pustehullet när den man är er rädd för inte är er hemma. Då kunde jag och bror min snacka, vi kunde svära på telefon lite, vi kunde tulla runt eller han tullade Det var alltid jag som tullade. Utan att kunna se ner hela tiden. Vi då kunde vi se upp. Stoppen halv tänker jag. Gick du hela tiden så ner? Varför det egentligen? Det ene var ju på en måte respektens skyld. Det var han var faren min. Visa respekt på en måte. Och från mitt hemland så eh hvis en vuxen person snackar till dig så ska du se ner. Där er, på en måte respekt. Från min sida så var det både respekten, men jag men jag var också Jag var jag var rädd för mitt blickans. Då för exempel någon gång idag vi kranglade så säger han till mig se på mig. Och så ser han och säger han till mig varför ser du på mig? Så känner jag inte känner jag vad ska jag ska 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 se på dig eller ska jag inte se på dig? Så jag känner inte. Så förvirrande det har varit för Samuel med de dubbla signalerna han får från faren. För någon gånger så skulle han se bort och andra gånger så skulle han se rätt på. Eh må være helt omöjligt att förstå vad faren egentligen vill. Barn som är er i alarmberedskap, de brukar ju all sin energi på skanna omgivelsen för fare. Och de brukar långt mindre energi på läring och utforskning. För när alarmsystemet slås på så är er det 100 % fokus på fare och ikke på läring. Og barna blir rågode på å følge med på endringer i ansiktsuttrykk til de voksne, til i stemmeleie og stemninger sånn generelt. Og det vi hører om her, det er jo giftig stress. Altså den formen for stress når det er helt uforutsigbart. Man vet ikke når det kommer, og det er alvorlig, og det er helt uten kontroll. Og det gjør at alarmresponsen jobber konstant. Og når barnet da i tillegg ikke får hjelp av en voksen til å finne roen imellom og få hjelp til å skjønne hva er det som sker, så kan det på en måte sette sig fast en sånn generell utrygghet som en konstant uro, 
eller en form for rastløshet i kroppen. Du skal straks få høre vad som sker videre hos Samuel, men først skal vi grave lite mer i hvordan det er att være et barn i konstant alarmberedskap. Det jeg beskriver nu beskriver jeg jo fordi etter hvert har blitt voksen og fått hjälp og begynt å få ord for ting. Det hade jeg selvfølgelig ikke da. Dette er Martin. Ja, du kan jo si det selv. Ja. Jeg heter Martin, jeg er 47 år. Jeg er gift. Jeg har tre barn. Og, jeg, og jobber. Trives med det. Martin vokste upp med en far som rusade sig. Egentligen från torsdag till söndag varje vecka utan undantag i alla ferier, jul och påsk och allt som var. Och han var boldlig. Och som man säger, som barn mangler man ord för allt man känner på. Och därför tänker jag att det är er extra viktigt att vi vuxna sätter ord på vad det giftiga stresset kan föra till, som uron och rastlösheten Marie nämnde. Jag husker jo akkurat den samme rastløsheten og, 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 på, og der var øh, i den alderen så hadde jeg allerede utviklet store søvnproblemer altså at jeg var, sov jo veldig, veldig lett og hadde både innsovningsproblemer og øh, våknet veldig tidlig og sov lite øh, mye vondt i hodet altså hver dag egentlig altså jeg drev jo ikke med noe annet sånne aktiviteter og sånn heller så det preget jo livet øh, og veldig på vakt Dette var hverdagen til Martin, en unge som ikke sov noe særlig, hadde mye vondt i hodet, og det var ikke så mye overskudd akkurat til aktiviteter, læring og andre ting som barn egentlig skal bruke kreftene sine på. Alarmresponsen jobbet konstant. Men det kan egentlig ikke vi mennesker klare, så da må vi finne på noe for å ro den. Jeg husker at jeg har klart å lave rom i rom i rom i rommet. Musik var en sån ting och lukke dörra till eget rum och spela musik eller ligge under dyna och tänka mig in i något Och det och det, det menar det är er en sårhet i den jag ser tillbaka på det nu men där och då så så hade jag goda upplevelser av det. Altså, det hjälpte ju. jag hade ett sted att gå till under en bro. Jag gjorde en del härverk som gav mig väldigt mycket tillfredsställelse där och då. Det är er ju inte lov men det, det gjorde det. Sparka sparka lyckte stolper till de slucka, ripa av bilar med nyckel, alltså gjorde spik, knuste ting. Ehm har varit cellregulering. Det husker jag som barn alltså den måtte att komma i kontakt med følelser på, den konkretisering av det. Jag tänkte ju inte som nå ska jag konkretisera følelsene mine, men 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 det är er ju väldigt pussig hvordan jag har funnet det som en metode utan på den tiden har tillgång till nät eller andra eller någon miljö eller någon som snackar om det. Nu finns det ju liksom en 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 norrmon och närmast dyrke det som ett rituale. och eh, nu vet jag som vuxen att eh, kulturer har dyrkat systematiserat sällskading som en del av ritualer I, så länge vi kan dokumentera mänsklig historia så att att det är er en drivkraft mot en impuls det är er helt upplagt men jag visste ju inte om det som en tolvåring på klöfta. Jeg hadde aldrig hørt om det. Det var ikke noe jeg hadde sett noe sted. Det var ikke noe som hadde fortalt mig om det. Men det var en veldig nærliggende respons. Det, og jeg, jeg tenker at det er viktig å også klare å snakke om disse tingene som ikke bare... Ja, helt opplagt så er det sår, og det er, og det er skade, og, 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 og det har jo ødelagt forferdelig mye i livet mitt. Men jeg, 
men de gånger jag klarar att se mig själv utifrån och lite mer objektivt så är er jag också fascinerad av vilken evne vi har till netto på tillpassa oss. problemet är er ju att barnen är er allt för flinke till det. Och och det slår mig liksom se jeg selv om mine egne barn tilpasser sig for mye, så det er i stand til å se det. Fordi, fordi barn tar så lätt signaler og, og har et sånt overlevelsesinstinkt som, som er tilpasning. Jeg synes Martin beskriver dette så utrolig godt. Dette er Mari Kjølseth-Brein, spesialrådgiver i RVTS Øst. Hvor flinke barn som er i overlevelsesmodus er på denne tilpassningen. For de leter jo etter noe som kan funke, noe som kan være med å gjenopprette en sånn ubalanse og prøve å få bort det vondet. For biologien side så er vi jo utrustet til å søke en homostase. Og det er jo en sån naturlov da, som, som sier at man skal alltid söka och gjenopprette en balanse når det er en form for ubalanse i systemet. Akkurat sånn som det er når det er et virus i kroppen, så prøver jo kroppen å bli kvitt det viruset. Og det samme gjelder når vi opplever en trussel, altså en ytre eller en indre trussel. Og det gäller på alle nivåer, altså som fra nervesystemet til det å skape mening i våra upplevelser. For når organismen blir truet, så vill alarmresponsen da aktiveres for och gjenopprette denne balansen. Og det er akkurat som Martin sier, altså, at vårt overlevelsesinstinkt, det er som en tilpassning. Alarmresponsen jobber konstant. Alarmresponsen den starter automatisk og reflektivt langt nede i de dypere delene av hjernen og prøver å hjelpe oss med å gjenopprette en sånn balanse eller rett og slett med å overleve. Og små barn de vil først søke omsorgsgiver, sjekke ut hos omsorgsgiver for å finne ut om det som skjer er farlig, og så vil omsorgsgivers respons avgjøre om alarmen roer sig eller om den øker. Og hvis barn ikke finner trøst eller ro hos omsorgsgiver, da, så vil oppmerksomheten bli hypersensitiv på faren, og sansene vil på måte være helt også hypersensitive, og blodet vil strømme ut til de store muskelgruppene, og pulsen øker. Og det er da disse kamp- og fluktreaksjonene mobiliseres. Så hvis den ytre trusselen er så stark at barn ikke har sjans til å komme sig unna, eller ikke har mulighet til å kjempe imot, så kan det å skape en indre verden være en veldig effektiv måte å få en pause fra det som er vondt. Og Martin beskriver på en veldig god måte flere forsøk på å gjenopprette en sån balanse. Han sier blant annet at han søker in i musik og fantasi, og så sier han noe sånt som å ligge under dyna og tenke mig inn i noe annet. Og selv så husker jeg, jeg husker dette fra flere sammenhenger i min egen praksis, men en gang så var det en jente som fortalte mig om at hun var alene med rusmissbrukere i et hus om natta. Det var et forfallent hus, og det var omgitt av knust glasskår. Og så forteller hun mig da at, at det var et lys fra en lyktestolpe utenfor som traffet glasskår. Og når hun da fokuserte på lyset, så kunne hun liksom forsvinne inn i en fantasi, der hun skap, skaper sig en helt annen verden. 
Och det samma så jag också har sett flera gånger när jag jobbat på barnhem i, i Brasil bland annat, hvor jag husker det var en liten jente med hon hade kort kort afrohår men hon stod lata som hon hade stora lange fletter och liksom liksom kastade på. Och så stod hon och late som om hon snackade i telefonen med föräldrarna sina men men hon hade ju inte någon föräldrar. Och den kände utvecklingspsykologen Robert Pines tror jag han heter. han det er han som snackar om att när det beskyttne skolle som ju är er en huvuduppgave för föräldrar när det brister eller blir ödelagt så kan allt ske. Och världen blir totalt oförutsägbar för det är er ju ingen där till att passa på. Så barnen kan uppleva dödsångst och føle sig trua på livet. Og det er da Pines snakker om hvordan magisk tenkning kan bidra til å redusere smerten og få en sån form for å gjenopprette en, en balanse. Da. Og det kan ske via redningsfantasier, altså at man red, drømmer om eller tänker sig ut av det vonde, eller hevnfantasier ved at barnet kan på en måte gjenopprette en sånn balanse og ta makt tillbaka, hevne sig. Jeg synes jo at Astrid Lindgren, hun beskriver disse fenomenene så fantastisk i, I flere av sine bøker. Blant annet så husker vi fra Mio min Mio, og de av dere som har lest den, om den lille gutten som sitter på en bänk og drømmer om faren som skal komme og redde han fra alt det vonde. Og plutselig så sker det jo. Mio rir på en vit hest sammen med faren sin, langt, langt vekk fra det som er vondt. Men Martin forteller jo også om sånne mer destruktive overlevelsestrategier, altså som å ri på biler og ødelegge ting og, og skade sig. og det, det fant han ut helt på egen hånd, forteller han. Og putte alt kaoset ned i noe som blir veldig konkret og kjenner en, en konkret smerte, da. Som var veldig effektivt. Veldig effektivt for å øh, føle, og, eller både føle og forsvinne, da. For når barn ikke får hjelp av voksne til å ta bort det som er vondt, så vil de finne andre måter. Og selvskading er jo et eksempel på det. Det utløser jo også kroppens naturlige opiater, endorfiner, som faktisk reduserer smerte. Og det vi vet fra de helt tilbake fra de kjente studiene til han som heter René Spitz på 50-tallet, han studerte jo da barn på barnehjem, så ser vi videoopptak av små babyer som dunker hodet i veggen og som rynker fra side til side. Og det er sånt som vi kan se hos patienter på psykiatriske avdelinger, eller som vi hører om i flyktingleire, barn helt ned i toårsalderen, som slår hodet i veggen, de biter sig selv, de river ut håret sitt. Og dette er jo veldig alvorlig tegn da, på at de barna ikke får det de trenger. Men det er jo ofte også at det er de mest destruktive overlevelsestrategiene som gör att voksne begynner å reagere. Og mange ganger så skjønner ikke vi voksne at det egentlig handler om forsøk på overlevelse heller. Vi tänker jo bare at det er noe helt feil med den ungen, rätt og slett. Men någon ganger så kan det også medføre at hjälpen faktisk kommer. Og det är er jo i forbindelse med att Samuel banker och kompisen at volden til faren også kommer frem. Så alle de overlevelsestrategiene, de har viktige funktioner. Og jeg tenker jo at det vi hjelper, vi, vi må prøve och forstå vad det handler om. Og vi må løfte frem forskjellige hypoteser på hvorfor barn eller ungdommen er eller opptrer på denne måten. Og omsorgsvikt er åpenbart en av de hypotesene. 
Jag har ett barn som går på skolan och för någon dagar sedan så fick jag en mail om att det hade varit härverk på skolan. Spik som Martin ville kalte och detta måtte vi slå hårt ner på och alla måtte snacka strängt med sina unger om att sån blir ikke tolererat. Kanske det var lite lite nyfikenhet. Men så må vi heller ikke glemme nysgjerrigheten for de ungene som ikke gör spik, de ungene som rømmer in i fantasien, eller bare er så innmari snille. Jeg husker faktisk at jeg skjønte at voksne liker barn som er stille, barn som er høflige, når jeg var med pappa ut, eller eh, han skulle drikke fri, eller andre får være fri, så handler det om å bare gjøre sig minst mulig. Det er litt som å bare legge sig til som er bikkje. Jeg var veldig høflig. Og den evnen til tilpassning og evnen til å ja läsa ett rum och läsa folks signaler och sånt det, det har inte bara varit skadligt för mig det, det har ju mest sannolikt gjort att det har klart mig i väldigt stor grad sant? strategien gjorde muligens att Martin klarte sig men den bidrog kanske också till att volden inte blev uppdagad och med det representerar han runt 80 % av de barna som utsätts för allvarlig våld de säger det inte till någon statistiken berättar att det är er någon barn jag inte klarar att fånga upp och det är er otroligt sorgligt Og det bunner jo i det ønsket om å hjelpe, men at vi noen ganger står og stanger og ikke, ikke får det til. Da. Mette er i første linja når barn trenger hjelp. Jeg heter Mette Gjendemlien. Jeg jobber som helsesykepleier. Tidligere har jeg jobbet mange år som sykepleier på Rikshospitalet. Og de siste snart åtte årene har jeg vært helsesykepleier og jobber nå på helsestasjonen. Jag har också erfaring från skolhälsotjänsten. Hon är er bland de första som ser alla de barna som inte säger något. Det allra bästa med jobben min är er när jag känner att jag kommer i position till att hjälpa familjen, att vi får en god connection med föräldrarna och att de tar i bruk den vägledningen jag ger och att jag kan vara till hjälp med att ge dig någon andra strategier, någon bättre strategier i att möta barna sina. Det gör ju att jobben min är er väldigt meningsfull. Det är er nog det viktigaste med jobben min att man kan göra en skill för barna. Det är er det som är er det viktiga. Det viktiga i en hjälperjobb är er att hjälpa. Det är er därför man har jobben för att göra en skill i människors liv. Men vad då när man inte får det till? Och någon gång när jag har en sån magekänsla på att är er det något i vägen här vad är er det som ger mig denna magekänslan så så utforskar jag det med föräldrar prövar att komma in prövar att bygga tillit för att det ska vara möjligt för mig att finna ut av vad er de trenger, hvor, hvor kan vi hvor kan vi söka hjälp men att det ikke kommer någon väg och det är er otroligt frustrerande vanskelig att känna på det att at det kan vara något jag överser eller ikke får tak på som gör att att situationen ikke ändras för det barnet. Och det, det kan man ju dra lite med sig hjem, att man tänker på det och grubbler en del på vad er det som gör att jag har denne magkänslan och er det dette barnet upplever som jag ikke så långt har fått tak på. Det kan göra att jag blir ukoncentrerad hjemme, det kan göra att det sover dåligere, Jag husker flera gånger att hälsosöster um, tog tak i mig en, en gång så tog hon ju faktiskt tak i armen min och holdt mig gott alltså inte sån hårt men alltså hon holdt tak i mig som om hon inte ville slippa mig. Martin var en av de som hjälparna inte fick till att hjälpa. Själv om de prövade. Så hon gav mig helt tydligt en möjlighet att se si nog. För för jag hade blåmärker och hon trodde inte på mina vita lögner det det, det märker jag ju. Eh och och jag hade också en väldigt längsel 
efter och bli tatt då. Sant? Jag gick ju och hoppade på och bara men det är er nog annat att bli tatt än att och be om hjälp. Eh, og det märker jag fortsatt. Det sitter extremt långt inne och be om be om och den typ av sårbarhet som som handlar om att be om hjälp och være så ansvarlig att det ber om hjälp. Det, det kan du ikke forvente et barn, men jeg gjør det jo heller ikke som voksen. Eh, men, eh, og dette gäller ikke bare helsesøster. Det, det, det at jeg, jo, jo, jeg gjorde jo en del spik. Jeg, jeg sa at jeg tilpasset mig og, og, og stort sett var velfungerende, og det stemmer, men så gjorde jeg også andre ting som som jo var uppmärksamhetssökande adfärd. Jag stjal i butiker och jag husker att jag önskade bli tatt. Jag husker att det liksom så för mig att jag kunde spräcka föran någon som tog mig och bara börja grina och se si allt och bara liksom komma hämta mig ut hemifrån. Sånn en sån längsel efter att bli plockad upp. På den ena sidan hade Martin en längsel efter att bli tatt. Men på den andra sidan kom impulsen om att bli Jag husker jo att vitlögen kommer raskare än jag rakt att tänka. Jag blev så trent i att ta telefonen och fortælla att nej pappa är er ute och reser då han kommer tillbaka imorgon och kan jag ta besked alltså bang 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 det går så fort att efter vart så 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 blev det en sån en väldigt ja en reflex alltså och blev trent i det. Jag har jag har nog varit rädd för att folk ska få vite ut fra skam och flauhet men lika mycket ut fra lojalitet. Det är er vanskligt att skille helt men men det handlar ikke bara om skam, det handlar i väldigt stor grad om lojalitet alltså den där er till den den ene faren och den ene moran man har då och när den samma honna som ger dig mat er också är er den som slår så, så blir det väldigt komplext. Och det tänker jag nå att um, det är er ett ansvar som hjälpapparaten har som jag förstår är självklart jätteutfordrande men men det nyttjer ju att en gång och tänka att man har gjort en jobb eller två eller tre för den sak skull för de de allra flesta av oss gör allt vi kan för att skärma familjen och lojaliteten till föräldrarna våra är så hög att att det nästan tror för allt då. Ja, det är er akkurat detta som är er så extremt vanskligt och komplext och som vi i utvecklingspsykologin kallar för ett olösligt dilemma mellan att knyta sig till och passa sig för den som kan vara farlig. Och det vi vet är er ju att barn har ingen alternativ. Så att det för att överleva så må de knyta sig till den som ska passa på. Det är er helt nödvändigt från biologins sida. Och samtidigt så har vi ett stressresponssystem som ju reagerar på fare och på det oförutsägbara och som säger passa. Och det är er akkurat det vi hjälper dem att känna hur dypt det ligger i oss människor och att barnet då är er i ett sånt olösligt dilemma mellan på den ena sidan upprätthålla och söka närhet och samtidigt måtte trekke sig undan för att få beskydda sig. Og både det att förstå och og också det att fortælle om att den du älskar gör dig vont. Det det är er för många barn nästan helt omöjligt. Stopp lite här. Dilemma, det är er ett viktigt ord. Dilemma mellan att tränge föräldrarna våra 
og det å også være redd dem. Det er et dilemma. Men det er også flere dilemmaer knyttet til det vi er så glade i å oppfordre barn til. Du må bare si det til noen. Eller hva, Aud Ørnes? Ja, vi er jo opptatt av at barn skal fortelle oss, og så er det kanskje noen ganger at vi kanskje ikke tar nok høyde for at for barnet selv da, så er det faktisk kanskje de har overlevd nettopp ved å ikke ha tillit til voksne, ikke sant? At de har grunnleggende mistillit til at voksne vil de vel. Og det er den ene biten av det, og den andre er at det faktisk vi har fortellet til feil person som kanske agerar for raskt da, kan det faktiskt være livsfarlig. Dette skal vi snakke mer om. Men først må du presentere deg, Aud. Ja, jeg heter Aud Ørnes. Jeg nå på RVTS Sør. Jeg har väldigt lang fartstid i barnevernet. Jeg har vel jobbet i eller med barnevern i godt over 30 år. Jeg har haft jeg plejer at sige, at jeg har de fleste roller inden kommunalt barnevern uden at være tilsvarende, at jeg aldrig været. Men også har jeg også jobbet på barnevernsinstitution, det var det der startede egentlig. Og så har jeg været inden om helsetilsynet, som da er den øverste tilsynsmyndigheden til barnevernet. Når man har det slik, som for eksempel Samuel og Martin havde det hjemme så kan det faktisk være livsfarlig å fortelle det til feil person, sier Raud. Det var noe Samuel visste godt. Du føler hvis du får støtte, så blir det enda verre. Føler hvis du gjør det riktige, så blir det verre for dig. Det er sånn jeg hadde det, liksom. Jeg kunne fortelle det til noen i skolen, eller folk, eller til politiet. Men jeg følte hvis jeg gjorde det, så ble ting verre for mig. Så jeg hadde store ting i hodet, hemmeligheter, som jeg ikke gadd å fortelle til folk på grund av, av jeg var redd. Var det det som holdt dig tilbake fra å fortelle? At hvis jeg forteller dette her, og så er det ingen som kommer in og hjelper mig, da sitter mm. jeg og får mig dobbelt i dritten, liksom? Det, ja, rett og slett. Som var det. Det var... Jeg var redd for å fortelle, fordi jeg ville ikke at ting skulle bli värre än det det allerede var. Samuel vurderte det dit att risikon ved att fortælle var för stor och Martin är er enig. Det ville krävde en garanti, mener han. Hvis jeg skulle ha sagt nog så måtte jag ju blivit hållt igen. Jag kunde ikke fortalt det helsøs det var som sker hjem och så gått hjem. Jeg måtte jo faktisk haft en garanti for at da fik jeg sitte igen på skolen, og nogen ville ta tak, og nogen ville garantere mig, at jeg ikke kom hjem igen. Ellers så kunne jeg faktisk ikke ha gjort det, for det, det havde været farligt. For et barn kan det være farligt at dra hjem, men for et andet barn kan det være akutplaceringer, som er helt fejl. Og uanset hvordan kan et barn vite, at hjælperne vil hjælpe, når den ene man har faren sin, er helt overbevist om det modsatte. I følge pappa så var jo barnevernet dårlig, at de tog barn fra deres forældre. De var liksom bad people. Og når de kom in i bildet, så brydde jeg mig ikke så mye egentlig. Jeg var jo veldig glad for at de ville hjelpe, men samtidig så var det sånn at pappa blev sur hver gang de var hos oss, og de var, de var i huset vårt. 
pappa likte ikke at de var innblandet i noe. Og ifølge han og historien de, de historiene han hadde hørt fra andre folk, så var jo barnevernet dårlige folk. Så jeg prøvde å holde mig mest mulig unna barnevernet. Jeg ville ikke ha de hos oss. Hver gang vi hadde møte med de, så endte det med at de gikk dårlig ut over mig. Selv om de trodde det gikk bra, og ja, okay, vi har varit på møte med Samuel og faren, og nu er vi på vei til å på vei til å fikse ting. Men det blev bare verre, fordi pappa blev sur. Jeg skjønner veldig godt at foreldre synes det er ille å få barnevernet i hus. Ille å bli stilt spørsmål ved. Skal jeg bare begynne? Ja. Og jeg vil jo også tippe at det ikke er alle som er like hyggelige å få i hus. Jeg husker jo veldig godt første dagen i offentlig barnevern. Men for å se det fra den andre siden da. Dette her må jo være toppen av frustrerende komme in i et hjem hvor barn har det helt forferdelig, være der og ønske å hjelpe, men så er det du som liksom er bad people. Hvordan er det? Nej, Det er en utfordrende position da, sånn i starten i hvert fall. Dette er Tommy Thompson. Han har varit i barnevernfeltet i over 30 år, vært saksbehandler, barnevernleder, utdannet nye barnevernspedagoger, forsket, Ja, det jo tidligere jobbet med ungdom på gata i Oslo og var jo vant til å snakke med mennesker, både voksne og ungdommer, så det var jo ikke noe problem. Og for to år siden startet han Steg Norge og jobber nå med fosterhjem. Jeg tror det var det her med å overta saken etter noen andre. En hel familie som strevde. Tommy skal senere få en viktig rolle i Samuels sitt liv. Det får du høre mer om i episode 2 av denne podcastserien. La oss si da at det er en pappa som er helt uenig med mig og har veldig tydelige meninger. La oss si at barnevernet kan ikke hjelpe i det hele tatt. Så er jeg jo veldig nysgjerrig på hva som ligger bak at han er så mistroisk som han er. Her er hans livshistorie. Har han egen erfaring med norsk barnevern er han ikke etnisk norsk men har flyttet til Norge og har oppvekst i en helt annen kultur kan det ha noe å si er det norske medier hvilken info er som på en måte ligger til grund for at han tenker som han gjør det er jeg nysgjerrig på så det å prøve å ha åpen nysgjerrighet i forhold til Foreldre som er skeptiske eller mistroiske og prøver å forstå den andre, det tenker jeg er en farbar vei. Legge bort, ja, kall det faglighet, prøve å være et nysgjerrig menneske. Det har i hvert fall vært funksjonelt, og det har fungert for mig. da. Du sitter der med foreldre som er kritiske, barn som antagelig virkelig ikke har det bra, og klokka tikker, og så klarer du å være nysgjerrig og ikke la dine egne følelser spenne beina under dig. Det er jammen godt gjort. Det er klart det berører jo eget følelsesliv. De fleste av oss har jo skrudd sånn sammen at vi ønsker at barn og unge skal, skal ha et godt liv, og i hvert fall ikke være utsatt for omsorgsvikt eller vold eller seksuelle overgrep på noen som helst måte. Uh, og så er det jo vanskelig, for det, det er liksom, jeg eller barnevernsansatte er jo gjerne ikke hjemme hos familier og er uh, førstehåndsvitt 
vittne och ser med egna ögon att föräldrar utsätter barn för ting de inte ska utsätta det för. Så när vi genomför för exempel en undersökelsesak så är er vi helt avhängiga av information. Og det är er ju information som vi må välge och ha tillit till på en måte och samtidigt så är er det information som vi kan vara mistroisk till är er fiktiva historier stämmer det här stämmer det inte så det är er en väldigt sån komplext pusselspel och prova att sätta samman vad kan vara verkligheten det och det ska det sitta i barnvärne det och det ska det inte sitta i barnvärne som ska det göras som ska det inte göras den verkligheten barnvärne fick serverat hos Samuel den var det faren som stod för för exempel visst de frågar hur har det det med så ska det si, det har det bra det går på skolan det får allt av mig det har aktiviteter sånne ting så han han planerar allt liksom så jag bara okej okay, grejt visst de frågar har jeg det bra så om jag inte har det bra så så säger att jag har det bra visst de frågar hur går det på skolan jo skolan er grejt skolan går bra det är er sån kort enkelt fort liksom nästa fråga så Han var alltid i forkant. Barnvernet er der, men Samuel tør ikke å si noe. Kanskje da kan det være lurt å starte i andre enden. I stedet for at jeg har som et mandat eller en idé hos meg selv på hvordan kan jeg få han eller hun til å fortelle, for jeg, nå har jeg på en opplevelse av at de sitter på en grusom hemmelighet, at jeg da heller tenker å snu det. Dette er Øy Dørnes fra RVTS Sør. Hvor mye information kan jeg få gitt dette barnet, som barnet forstår og blir trygg på, sånn at jeg har reda grund for barnet til at det er trygt nok å fortelle det. Og da kan jeg jo for eksempel komme på å si at hvis det hadde vært sånn at du, si Per, åtte år da, hadde hatt en hemmelighet, kan du se for deg en sånn, tenk litt sånn innere nå, en sånn, Noe som du har varit med på som du synes var väldigt väldigt vondt eller leit eller äckelt eller något sånt. Och så visste du då skulle ha fortalt det till någon. Vad måste du varit sikker på skedde då? Och så är er det kanske när de säger sån jag vet inte så tänker så kan du liksom prova nöstligt med men vad vad är er det första du tänker på vad vad du ha varit sikker på att det skulle skulle ske då och det, det kan du för exempel det, det kan ju vara något som vi syns är er vanskligt i barnvärnet som vill ofta komma där som det första svaret det är er att den som är förtelnad till vill hålla på hemligheten och där är er det viktigt att vi där inte lockar frågsmål igen vi har säga sån det kan vi inte lova men vi kan se si, är er det andra ting som du måste vara säker på. Och så är er det vidare, är er det andra ting, andra ting till vi har fått en smörbrödslista. och så är er det ju där viktigt att vi kanske stoppar där och säger så jag har lust att snacka till dig med dig en gång till och då har jag lust att vi ska gå igenom den listan lite och se på den. För det det är er ju en lista som är er viktig att se på. Det hörs ju väldigt mycket tryggare ut och vite vad som kommer till att ske när jag berättar hemligheten. Hvis jeg kaster mig ut for dette stupet her, så ligger det en sån stor blå madrass i bunnen. 
Vi kan vel egentlig ikke forvente at noen skal tørre å hoppe hvis de ikke vet det. Men hva hvis hjelperne blir usikre på om den store blå madrassen vil ligge der? Mange ganger har fått det jeg kaller orange blinklys. Og for mig er orange blinklys det er når jeg har en samtale med et barn eller en ungdom, og så får jeg noe sånn i vippa, noe sånn magefølelse på at her kan det være noe veldig, veldig alvorlig som detta barn har som en hemlighet och som detta barn strever om man vitter med att tränga hjälp till. De, det kallar blinklys. Vi har ingen hållpunkt, det är inte någon dokumentation, men det är ett eller annat som blir sagt eller gjort eller ett blick eller hela sammanhangen för övrigt som gör att det får det blinklysa. Och då vet jag att det någon gång att det faktiskt har träckt mig fordi at jeg har helt ubevisst ikke klart att bli trygg nok i mig selv på at jeg vet at jeg kan hjälpa dette barnet på en god måte. Fordi jeg vet at i det momentet vi liksom får hull på disse her grusomme hemmelighetene, så sker det ekstremt mange ting på en gang ofte. Og hvordan vi da vet vad vi ska göra i andra änden så blir tryggt nog för barnet. Vi har god nok tid. det blir vi har tar höjde för att det är så komplext som det är. Alla de typer ting har vi inte har sån ryggmarkstrygghet på det så vet jag att jag har skruddat det blinklysa. och så är det som är det triste men det är att jag tror att det gör vi alla en gång ibland. Och visst han gör det som en barnvän ansatt. Eh, visst läraren gör det och visst hälsosöstra gör det. Så kan det ha varit sånt att ett barn har egentligen lagt ut eh, några agn till oss eh, ganska många gånger, men ingen har eh, tagit fatt i det och hjälpt vidare. Och eh, då kan det gå extremt lång tid för det näste eh, orange blinklysa bli sent ut. Det er mye vi øver på for att være klare når alarmen går. Brandøvelse, førstehjelpskurs, og det kan nok være fint å øve på hvordan vi møter de orange blinklysene. Og på nettsiden snakkemedbarn.no kan du göra akkurat det. Snakkemedbarn er utviklet av alle RVTS'ene på uppdrag fra Buftir. Men ryggmarkstrygghet, Mari, på vad vi skal göra og hvordan det vil gå. Hvordan kan vi bli helt trygge på det? Og det er det som er så vanskelig, at vi hjelper, vi blir også veldig redde. Og kanskje uten at vi er klar over det i det hele tatt. Og så føler vi oss så utilstrekkelige. Og det kan jo føre til at vi på den ene siden blir veldig handlingslammet. Men det kan også være at vi gjør ting alt for fort. Og en av de store jokerne er jo at vi aldrig kan bli sikre. Da. At vi vet ikke det når vi står der, før vi på en måte tar en beslutning om vad som vil ske videre. Vi vet ikke om det var riktigt eller galt. Det, det får vi kun svar på i etterkant. Og da sier pappa på språket mitt, vent til du kommer hjem. Jeg skal drepe dig. jeg skal sende dig tilbake til hjemmelandet. Din drittunge, du er ikke sønnen min mer. Masse ting. Ja, det bare braser ut, ut uh, han på språket vårt. Og da visste jeg, vet du hva, jeg kan faktisk ikke dra hjem i dag. Men til slut så var det altså alarmresponsen som vant for Samuel. Når han banket opp kompisen og faren kom på skolen, 
Då visste Samuel att nu kan jag faktiskt inte dra hem. De säger, de sitter med Jodo och dra hem. Han är er far din. Vi ska prova fixa. Vi ska prova hjälpa dere. Vi ska prova fixa med dem deras to. Vi ska prova fixa problemet deras. Jag sa nej. Jag vill faktiskt inte. I papirerna från barnvärnet står det att barnvärnet vurderar det som övervägande sannsynligt att gutten vill bli väsentligt skadelidande vid att förbli hemma. För att säkra gutten en stabil, trygg och god omsorgssituation placeras han efter lov om barnvärntjänster paragraf 4 till 6 andra led på egna sted. Barnvärntjänsten vurderar det som nödvändigt att placera gutten på spärrad adress. Du har hört podcastserien Samuel tränger hjälp lagat till dig från RVTS Öst efter idé och manus av Marie Kjølseth Brein och Marte Sveber. Lyder produktioner har klippt och dramatiserat. Sivert Keltnes Hagtvet har mixat lyden och sammen med Anders Kjær lagat musiken. Jag heter Marte Sveberg. Stämmen till Samuel är er bytt ut för att han inte ska bli genkänd. Det är er Mohammed Aden Ali som läser replikerna en till en och dessa är er lagt upp på det oprindliga intervjuet. Samuel har fritatt Tommy Thompson, fosterforeldrene og kontaktpersonen i barnevernet fra tausetsplikten. I nästa episode har Samuel startet sitt nye liv på institution. Det blir krevende. Hva skal jeg si? De lekte boss, da. Og det likte jeg ikke. Når de står opp, mitt, opp i trinnet mitt, prøver å holde på og nesten skisse mig. De skal prøve å kjefte på mig. Og ja, det vekket noe i mig. Det var därför jag gick runt och hämtade kniven. <laughs>